0: Acá le damos comienzo al Pozo en el Oasis, tu podcast amigo, en el cual veremos series, eh, cines, películas, libros, entrevistas, conversaciones y muchas cosas más. Así que le damos la bienvenida hoy día a una nueva edición de tu podcast amigo, El Pozo en el Oasis. <música>
1: amigos del pozo en el Asis un feliz sábado 22 de mayo ayer acá en Chile fue feriado pero eso no nos quita las ganas de hoy en traerles el mejor producto Marvelita y porque Marvelita ya ustedes ya lo saben porque sonó la canción de Marvel al principio así que hoy con todo vamos a hablar de un personaje que ustedes escogieron a través de los 5 rounds en, en un versus que se hizo un poco improvisado, sí Pero que se hizo al fin y al cabo que fue entre Thor versus Hulk eh, Así que en esta esquina eh, Un gigantón que cuando está calmo es el Dr. Bruce Banner Pero cuando se enoja se transforma en un gigante esmeralda Llamado Hulk, así que Hulk con nosotros en otra, otra En esta otra esquina acompañado de su hermano traidor Loki un hombre que tiene un Stonebreaker un hacha también tiene un martillo gigante llamado Mjolnir con nosotros el dios asgardiano del trueno Thor ¿Quién será el ganador antes de descubrirlo vamos a anunciar a nuestros panelistas del día de hoy y por un lado vamos a tener a es el panelista fijo así que de daily de Daily, ¿cómo estás, Franco?
0: Muy bien, muchas gracias por tenerme acá de nuevo, así que... Todo bien, estoy contento.
1: Qué bueno. Oye, mira, te voy a dar una noticia antes que no te va a tener muy contento, pero tenemos que decirla por transparencia a nuestra gente Marvelita que nos escucha cada dos semanas, y es que lamentablemente de Universo Marvel, Universo Chile Marvel... Nuestro amigo Alessandro, por compromisos familiares, de pareja y de trabajo, no va a poder seguir con nosotros. Pero eso, también se nos cierra una, una ventana, pero se nos abre, o sea, perdón, se nos cierra una puerta, lamentablemente, y le agradecemos obviamente todo lo que hizo por nosotros, promociones, en, estuvo en dos programas con nosotros, pero bueno, el tiempo de momento no puede, quién sabe si en el futuro va a poder, y va a tener las puertas obviamente abiertas. Este podcast es su casa, igual que la tuya, igual que la de Alexa. Uh -huh. Y si él quiere volver en el futuro, va a volver. Va a tener que tocar el timbre porque tuvimos que cambiar la chapa, pero va a volver, si es que él quiere. Pero le damos la oportunidad también a un amigo Marberita, y te pido que tú hagas la promoción, de si quiere participar con nosotros. El casting está abierto.
0: Claro, aprovechamos de mandarle un saludo muy cariñoso a Ale que bueno, siempre se ha mantenido ahí y bueno, siempre va a seguir activo con Instagram así que ahí nos, ahí nos veremos así es
1: y desde el podcast de nuestros amigos Cine, Series y Música desde su emprendimiento Lata, lanas perdón Patas de Lana nos saluda y nos acompaña como siempre Alexa Wolf hola Alexa, ¿cómo estás? hola Alexa Ale, Alexa, ¿cómo estás?
2: ¿Y tú, Rodrigo? ¿Franco, cómo están?
1: Estamos muy acá bien, también bien, listos bien. para comentar el personaje de hoy Dije la introducción que fue muy, muy reñido El round 1, porque fueron 5 rounds El round 1, el round 3 y el round 4 fue un empate El round 2 ganó Hulk Ganó, no me acuerdo muy bien el puntaje en este minuto Pero pongámosle 55-45 Y el round 5, cuando ya más o menos Hulk estaba en ilustrándose ahí lo, la victoria, estaba esmayando la victoria, y diciéndole a Thor, eh, dios de bilucho como le dijo a Loki, Thor sorprende y gana con un 73%, y por ende más votos que Hulk, en el round 2. Eh, Hoy día te va a tocar a ti dirigir, así que te voy a pasar el martillo, espero que puedas, como el Capitán América ser digno de él. ¿Estás listo hoy para hacer la conducción? Siempre lo estuve. Ah, qué bien. <risa> y qué soberbio, como todo Toruno. Muy bien. Entonces <risa> estamos el, el tiempo de que dirijas.
0: Dale, ya. Quiero partir dando una pequeña introducción, obviamente al personaje, y mmm, marcando un poco la diferencia, porque claro, en, en los cómics de Marvel, el personaje de Toro Siempre se le ha visto como Claro, un dios nórdico Y muy Bueno y tal, pero En realidad en la mitología nórdica No era, no era Muy bueno, que digamos, también era Bastante cabrón, por decirlo de alguna forma y, y claro Hay muchísimas Diferencias entre el personaje De cómics y el de la Mitología nórdica, así que Haciendo ese pequeño esa pequeña diferencia, vamos a hablar sobre la adaptación de este personaje en el MCU. Cuéntenme, ¿han leído algún cómic de Toro? ¿Cualquiera? Yo he leído. Bueno. Ah, Chuta, perdón. <risa>
2: <risa> 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 Mire, eh, de ahí no he leído mucho pero he leído resúmenes más bien de eh, cómics que hablan de historias de Thor hay una historia donde eh, donde si no me equivoco es la historia que ahora van a adaptar para que para que Natalie Portman sea la sea Thor y eh, también leí un cómic, un, un resumen más bien dicho del cómic, eh, donde Thor entra en el cuerpo de un médico que tiene una y gracias a que recibe los poderes de Thor, esta enfermedad puede eh, parar. Eso Dale. es lo que he leído sobre Thor <coughs>
1: Ahora sí, Rodrigo, puedes comenzar Perfecto eh, Se está vengando Se está vengando ahí en pero Yo leí Yo coleccioné todos los cómics De, de Salvat del Mercurio Y venían dos de... tres de Thor eh, Se me olvidó en este minuto el nombre Lo estoy buscando, pero por mientras Los voy a, a comentar Uno era después del Ragnarok eh, Thor Renacido Que es después del Ragnarok en el que Thor eh, empieza a buscar eh, a guardianos sobrevivientes que están en cuerpos de mortales, y es muy entretenido porque Loki está en una prisión, vemos que eh, los tres valientes, por ejemplo, están en, en cuerpos de, de vagabundos, igual que Odín, cosas así, entonces me gusta decir que es Thor renacido, y el otro es eh, cuando Thor conoce a que creo, no estoy 100% seguro si es este, pero que es en búsqueda de los dioses, cuando Thor conoce a Beta Billy Rey que vamos a hablar también de él, porque es parte del universo de Thor, pero que es este, este ca caballo antropomorfo, eh, y tienen que aliarse, y Beta Billy Rey tiene el Stormbreaker, en Thor, el, como le dice Alexa y como le dice Darcy, el New Mew en, y el otro que leí fue que Thor se une y tiene que viajar junto con el planeta Ego para evitar que se destruya eso es como mi inducción a los cómics con Thor eh, no, hubo otra cuestión que leí de Thor pero fue más ligada al cómic de Iron Man de Extremis que hay una mocha entre ah, Thor y, sí. y Iron Man.
0: Claro. Sí, ese recuerdo la he visto. Yo personalmente lo que he leído de Thor ha sido um, algo más clásico, por decirlo así, o más antiguo, y ha sido como la saga de Surtur, parte 1. Es un comic que me regalaron. Y no recuerdo muy bien, pero... Eh, había un enfrentamiento entre Thor y el mítico dragón Fing Fang Fum, creo. O no, a lo mejor era otro dragón y me estoy confundiendo. Pero eh, hace poco leí la historia de El Carnicero de Dioses. El villano que va a interpretar Christian Bale en Thor 4. Entonces, ¿qué piensan de Thor 4 que le llama la atención les interesa saber por dónde puede ir la historia eh, qué les parece que Natalie Portman vuelva como Jane Foster y tome el martillo todo eso ahora partimos con Rodrigo porque si no después se me enojan no me dan más el martillo
1: no, no, ahí vamos a a, a ir turnándonos cuando haya un personaje cuando te, los sábados que nos toque personaje uno de mis pollitos va a conducir o bueno, no de mis pollitos, pero acá para no ser tan monólogo ahora dicho eso eh, me pasa una cuestión con Natalie Portman que, y algo que yo siento con ella, me encanta de hecho es parte de mi harem imaginario como Alexa tiene su harem yo también tengo mi harem, pero con actrices y Natalie Portman está ahí porque es, es una belleza pero me pasa que es como muy regodiona ¿no? con los personajes y cuando se taima, se taima. Le pasó con Star Wars, le pasó con Thor, ya con Jane Foster. Recordemos que en Thor 2 no quiso actuar y, y parte de lo malo que es, es Thor 2 es porque ella se negó a hacer escenas porque le cambiaron al director, cosas así. Entonces me da este temor de, ya, ¿qué va a pasar cuando se le requiera en Thor 5 y no le guste el guión? Me da como ese, ese temor. Siento que, eso sí, Taika Waititi es un tremendo director, y lo vimos con... Eh, se volvió el nombre yo Rabbit, lo, lo vimos con Thor Ragnarok, que le pueden pasar un guión, y va a ser una maravilla de ese guión, eh, tanto en la parte comedia, como en la parte acción, como en la parte dramática. Entonces, me interesa mucho. Sabemos que vamos a ver este personaje que dijiste, Christian Bale, que hay rumores de Hércules, que también me gustaría verlo porque Hércules es un buen gancho contra o sea es un buen gancho para lo que es el mundo Thor, tanto en los cómics y quizás en, la, en, la, en las películas y en el futuro del MCU así que yo puesto que va a salir Hércules, si va a estar Zeus que es lo que se rumorea por Russell Crowe me arriesgo y digo que desde ya va a estar en Hércules
0: ¿Y tú, Alexa?
2: Eh, a mí me parece muy interesante. Me gusta el que hay una un, un cómic del que también he, he escuchado, no lo, no lo he leído yo. Eh, un cómic donde Loki aparece con una figura femenina, una colorina preciosa, dota como son la, las nórdicas y llega y alguien le pregunta le dice ¿cómo si tú eres hombre? y le dice, no, yo soy un dios puedo ser hombre, puedo ser mujer puedo ser lo que yo quiera, soy un dios entonces me gusta el que eh, tomen este concepto y nos damos cuenta de que finalmente el poder de Thor, como lo vimos en la primera película es algo con lo que que se merece no viene de Thor precisamente sino que es un, el poder de Thor y eh, me, me gusta por donde va eh, se está ampliando el, el espectro y además como Thor ya eh, tomó su propio camino con los guardianes de la galaxia y, y tiene ya hasta en otra onda y se desligó de Asgard y es como que anda muy outsider eh, me gusta el, cómo vayan a tomar esta historia sobre Natalie Portman bueno, Natalie es una persona que sabe lo que quiere, una actriz que y si un proyecto la trae no lo toma y si no la trae no lo toma nomás y créeme que fue una eh, una buena decisión el, el no salir en las películas en las que no salió y creo que que ella se arrepiente muchísimo de cómo terminó Mundo Oscuro. Entonces, si ella se ha atrevido a volver a la franquicia y al MCU, es por algo. Lo cual a mí me da eh, esperanzas, punto. Si Ha tenido una de las carreras eh, con más altibajos del MCU, como que tiene películas muy buenas y películas muy malas. No hay puntos medios como en otros
0: personajes.
1: Eso es verdad bueno. con Thor
0: Sí Sí, de hecho Yo creo que, a ver El personaje de Thor en sí eh, A mí me parece que Se introdujo mal Al universo de Marvel Pero claro Considerando El El tiempo Que fue ya hace más de 10 años O 10 años ya 2011 creo que se estrenó la primera película
1: sí, 2011
0: claro, y bueno la primera película para muchos es aburrida para otros es interesante pero solo hasta el punto de Asgard para mí yo creo que lo mejor de la primera película es Asgard todas las escenas en, en ese lugar y después Baja Baja y me vas a ¿sí? lo
1: contrario. ¿Por qué? Porque me gusta mucho Thor 1, creo que después de Iron Man 1, <coughs> perdón, después de Iron Man 1 es la mejor película que introduce el, al superhéroe. Me hubiese gustado, claro, ver a Donald Blake que está como con su cabello. Sí, me gusta porque cuando es digno de tomar el martillo... Creo que repito junto con, con Jane, oh my god, porque claro, eh, uno, uno ahí lo siente digno, lo siente. Me pasa lo mismo que cuando vi a, a Sam Wilson con el traje de, del Capitán, guardando las proporciones. Mm. Por eso me, me la, gusta la
2: uno Me gusta, me gusta la parte donde todo eh, tiene que ser humilde porque es parte del personaje, es parte de lo que pasa en los cómics. O bien en los cómics manda a todos a, a ser humilde porque se da cuenta que está con que, que no merece el poder que tiene. Me gusta eh, la cuota de humor que ella me da, así como pedirle a
0: Facebook.
1: Claro, sin camisa.
2: Que le que a Facebook
1: Claro.
0: Bueno, eh, continuamos con Thor 2, Thor, mm -hmm. el mundo oscuro, que nos presenta al mítico, poderoso, muy carismático, villano. ¿Cómo
1: se llama? Se llama... Eh, eh... Malekif. La vi hace poquito, ah, entonces pues me acuerdo, sí. Malekith
0: Sí, Malekith Bueno, el, posiblemente el villano Más olvidable de todos ¿Qué te parece sí. a ti esa película?
1: Bueno, decir que eh, Alexa se cayó Pero si vuelve, sí. volverá Si no, seremos los dos Ahora yendo eh, A Malekith ¿Sabes qué? Sí, es el personaje más El villano más olvidable de todos eh, Pese a que a mí me gustó más Iron Man 3 tengo que decir que el, persona, el villano de Iron Man 3, el que se hace Extremis, para mí es mucho más olvidable. Como por favor olvídenlo. pero me gusta aquí Me carga el efecto que le dieron nomás. Es como... Hola Alexa, hoy estamos comentando el de, estamos comentando un mundo oscuro. Nos preguntó Franco por Maleky. Yo del
2: mundo oscuro solamente puedo decir mi mío. nada más
1: perfecto mejor Entonces, resumen Claro Yo voy a decir lo mismo Porque eh, yo, yo, dije lo, yo dije Que me gustó mucho más Iron Man 3 O sea, no mucho más, un poco más Pero eh, Me pasa con Malekith Que es el mismo efecto malo que tiene en La película de Guardianes de la Galaxia de Guardianes En la Liga de la Justicia De Josh Whedon De, de DC Solo eso de Malekith. No, es un villano que... Yo creo que hay dos cosas así que salvan de Dark World. Aparte del Mew Mew, que es esa frase de, de Darcy, también la actuación del personaje que se nos viene, de Loki. De Tom Hiddleston como Loki, me parece notable. Cuando se entera, por ejemplo, que Frigga muere y aparece después con el pelo destrozado, todo como demente eh, es genial, y cuando empieza a hacerle bullying yes, a Thor es claro, es una diva cuando empieza a hacerle bullying a Thor disfrazándose de, de del Capitán América de, o hace que Thor se haga pasar por Dark Widow, que también se viene entonces eso es lo que me gusta de esas son las dos cosas que me gustan de, del mundo oscuro y ver a Natalie Portman es un oasis como el pozo en el oasis no, yo, eh, es Natalie Portman en el oasis
2: tiene razón eh, Mew, las partes de Loki y al final de la escena post créditos mm -hmm. cuando nos damos cuenta que, que Loki se está haciendo pasar por Odin también sí, Sí, es que Loki eh, donde lo pongas cae bien sí. <risa>
0: Bueno, en realidad yo no puedo comentar mucho La vi, creo que dos veces Y fue porque quería hacer la maratón la para ver Sí, porque quería ver la... hacer la maratón de Infinity War Que al final nunca completé y terminé Claro, me aburrió tanto el mundo oscuro Que me dio lata seguir continuando con las demás películas Y nunca terminé ese vacío O sea, ese reto y, y quedé con el gusto amargo. No quiero pasar por ahí de nuevo.
1: <risa> Quieres omitirlo. Bueno.
2: Yo la vi una vez y me bastó y me sobró para toda la vida.
1: Yo la vi la semana pasada. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque, Porque la, la escena de pelea que bordando.
0: <risa> <risa>
1: <risa> <risa> bueno. Um.
0: Eh, ¿Qué opinamos? Ya, bueno, ya que pasamos todo este mal sabor que nos dejó el mundo oscuro, eh, ¿qué opinamos de Thor Ragnarok? Eh... Con un cambio de director, un cambio de enfoque del personaje, y el cual vendría a definir lo que significó más adelante,
1: claro. ¿Sabes que a mí me pasa algo raro con, con el Thor Ragnarok? Primero, aprecio un poco que no sea el Thor Ragnarok del cómic, eh, porque era muy oscuro, muy oscuro, y, no, y sabemos que el MCU no, no tiene esa oscuridad para hacer película. Quizás una serie hubiese servido para adaptarlo más al cómic, pero igual agradezco, me gustó mucho. La he visto dos veces, porque ahora estoy maratoneando el MCU para terminar justo para ver Black Widow, entonces, por eso estoy maratoneando el MCU, y por eso la vi también hace dos semanas, eh, la de Dark World. Dicho eso, la primera vez que la vi, como que no me enganchó mucho por el hecho de que me cambiaron muy drásticamente a Thor. porque sentí que me lo cambiaron muy drástico no desde Dark World, sino que desde Age of Ultron a Ragnar, de ver un Thor como serio, medio matón, a verlo tirando la talla, siendo sarcástico pegándose contra una pelota y después de decir que eso es lo que los superhéroes hacen con una música bueno, la música estuvo genial eh, pero fue raro también ver a Hulk como gritando amigo a, a Thor y siendo cariñoso fue como, como raro la primera vez pero ya la segunda eh, fue una cuestión muy agradable de ver me entretuve bastante y ahora que la voy a ver dentro de unas semanas más por tercera vez, creo que la voy a disfrutar bastante.
0: Bien. ¿Y Alexa, ti qué te ah, parece?
2: A mí me gusta la película por varias cosas. Eh, uno, porque a diferencia de, de Rodrigo, yo considero que es como el término medio, el vamos para allá de, de Hulk. Porque Hulk al principio, cuando lo vemos en Avengers, es un Hulk que está totalmente desconectado de, de Banner. Son como que Hulk eh, como que domina completamente a Banner. Cuando aparece Hulk, Banner pierde totalmente el, el control de Hulk. En cambio, aquí como que ya vemos muchas más cosas de banner en Hulk para finalmente ver a, a Profesor Hulk en, en la última película. No sé si me doy a entender. No sé, el ver cómo este personaje, que no es el protagonista, pero es como el compañero de aventuras en esta película de Thor, eh, avanza, me gusta mucho. También se desarrolla hacia ser un antihéroe Más que un villano a Loki Es decir, ya no voy a ser bueno nunca Porque no va en mi esencia eh, Pero tampoco voy a ser malo Sino que voy a ser yo Me gusta mucho Valkyria Me encanta Y... Eh, Siento que todos estos personajes que yo estoy mencionando acompañan a Thor en esta aventura y se hace como una suerte de película más coral. Es entretenida, hay mucha gente que, que considera de que, que sea tan cómica, es malo. Para mí no es malo, prefiero una película más cómica que una película que me dé ganas de vomitar como <ríe> Mundo Oscuro. Y, y las que son más cómicas, no sé, me, me gustan. Creo que lo único malo que tiene esta película es que ninguno, comilla de los villanos alcanza a cuajar. No, no me cuaja ella y no me cuaja el profesor de Jurassic Park.
0: El no me cuaja ninguno. No, no mentira. El gran maestro. El... Ese, sí, el, era el primo, andaba cerca.
2: Entonces, como que ninguno me termina así como de cuajar totalmente, que es como lo típico que uno dice de los villanos de Marvel, como que el MCU pega del villano Power. Mm,
1: salvo, sí, salvo dos.
2: Lo bajo es eso. Para mí lo más alto es que en esta ventana. que es lo que hace. Eh, aumente mucho más la capacidad de, de brillar de Thor y a, en vez del contrario incluso el alivio cómico que son estos tipos que se encuentran en la arena de guerra y que después son los amigos que están jugando videojuegos con él cuando está el Thor gordo eh, sí. me, son un alivio cómico que nunca llega a ser molesto como muchos alivios cómicos que uno encuentra en películas de todo tipo aquí me parecen que son justos y necesarios en los, puntos, en los momentos, justos y punto, fin, se terminó y nadie más habla de ello me gusta, en resumen
1: oye Franco, ¿puedo decir una cosita pequeña?
0: sí, sí, dale
1: o, o, o dos cositas, mira primero eh, me gusta que estemos hablando de Thor ahora y de, y de Ragnarok porque yo dije, la iba a disfrutar mucho más la tercera vez y con el aporte de Alex ahora hablando de Hulk eh, me calza mucho más y por ende, la voy a disfrutar mucho más, el Hulk de, de Ragnar, que era el encontrar el, el punto débil. Y lo segundo que quiero decir, muy pequeño, es que a mí ella como villana me encanta. Es como la única discrepancia que tengo de lo que dice, de lo que dijo el exacto. Lo demás estoy 100% de acuerdo, pero me gusta ella como villana sobre todo al principio. Reconozco que es para al final, y sobre todo la forma en que la destruyen, es como... Que, la de, que destruyen eh, la idea del personaje, pero cuando destruye el Mjolnir y cuando mata a los tres valientes, hasta esa parte me gusta como villana. Después la despedazan completamente, pero si me quedo hasta ahí, para mí sería la tercera mejor villana de del MCU. Después de Thanos y después, si es que consideramos como villano el que voy a decir, después de Loki. Ahí, bueno, en esa lista yo discrepo mucho, pero,
0: pero bueno, ahí...
1: No, no puse a Winter Soldier como villano ni al Capitán Sola porque eh, el Capitán Sola es como más que nada el ayudante de villano. Claro. Y Winter Soldier tenía el cerebro lavado.
2: Y es sexy, nadie puede ser malo cuando es sexy.
1: Claro. <risa> Así que gracias Alexa porque voy a disfrutar mucho más. Gracias a ti. El, la tercera de Thor.
0: Y bueno, eh, ya hablamos de Thor 1, Thor2,
1: Thor3. Sí, ¿Por qué piensas y... de Thor 3?
0: Ah, sí, ¿verdad? Se me había olvidado. Te auto eximiste. Claro. Sí, se me olvida, a mí. Como estoy con un vaso de hidromiel aquí. <risa> ah, no, mentira, pura vuelta. Bueno. Han probado de eh... hidromiel. Yo nunca he probado
2: de hidromiel. Debe ser rica.
0: Sí, yo igual creo que debe ser rica no... Me llama la atención, la probaría Pero bueno, eh, vamos al punto ¿Qué me parece a mí Thor Ragnarok? Yo creo que, si bien, claro, a mí lo que me pasa con, con que se utilice este título de Ragnarok en sí Claro, eh, tal como lo dijo Rodrigo hace un rato, la película, o sea eh, la historia del Ragnarok en, en los cómics es bastante oscura De hecho, Zack Snyder podría ser una maravilla visual Con con ese cómic con ese en, en el cine Y de hecho, eh, hablando de Zack Snyder A mí me gustaría verlo como director de alguna película de Thor Dato Freak Pero bueno...
2: Eh, Franco, cool una consulta es, para hacerme ah, más o menos la idea. ¿el, ¿El Thor Ragnarok del cómic es parecido al Ragnar de la mitología?
0: Eh, sí, diría que sí.
2: Porque el Ragnarok claro, de la por... mitología es, la, es como el fin del mundo, es como el apocalipsis claro, nórdico.
0: Claro, lo que pasa es que... Eh, bueno, aquí vamos a hacer eh, la diferencia, que yo estudié un poco antes del podcast. Y claro... Eh, para hacer un Ragnarok como tal de de la mitología nórdica, primero Loki no sería el hermano ni el hermanastro de Thor. Eh, Loki, en, en, en cambio, estaría por su parte en Helheim, si no me equivoco. Y claro, su hija sería Hela, Fenrir, el lobo gigante. Y Jormungander. Y además él tendría como, como eh, aliado a Surtur, el tipo de fuego este que domina Muspelheim en Tor Ragnarok. Bueno, él, claro, Fenrir, el lobo gigante que es hijo de Loki, mataría a Odin, se lo comería directamente. Eh... y la serpiente gigante Jormungander sería la encargada de librar una batalla eh, hasta la muerte en donde ambos caerían muertos junto con Toro. y claro la batalla se libraría en Midgard y eso provocaría un como colapso entre todos los reinos Sería algo global, por decirlo de alguna forma, porque son nueve, nueve reinos en la mitología nórdica. Y Bueno, básicamente sería eso. Pero claro, en, en la forma en que lo adaptaron, uh, no estoy seguro, porque yo he leído así como un fragmento nomás, pero... Sí, sí, aparece la serpiente gigante Jormungander, la cual recubre a la tierra. Y, y también. No, creo que muere Toro. No estoy 100% seguro. No, muere,
1: muere Odín y Thor se saca los dos ojos. Ah, bueno, ya.
0: Ahí está. Ahí está la respuesta.
1: Thor se saca los dos ojos porque tenía que hacer un sacrificio más grande que el de Odín. Porque supuestamente era un siglo. El Ragnarok es un siglo en el cual cambiaban el, al rey superior. Eh, lo su, lo, lo a, en el cómic. Yo también leí fragmentos, pero creo que lo leí un poco más completo porque es la introducción a Marvel de sonidos o sea, Perdón, a los Avengers de Unidos. Sí, Claro. Entonces lo que ocurre es que el primer siglo ocurre con el abuelo de Thor, el padre de Odín, que él muere. Después el segundo siglo ocurre con cómo se llama con, con Thor o sea con Odín perdón que se tiene que sacar un ojo para poder ver en todo lo que ocurra en el segundo en el tercer siglo y el tercer siglo es el de Thor que se saca los dos ojos porque tiene que hacer un sacrificio mayor que el de su padre si quiere salvar el Ragnarok pero descubre que no lo puede salvar aunque haga este gran sacrificio ya una vez que lo hizo
0: claro Claro, ahí está la diferencia principal entre el Ragnarok de, de la mitología nórdica como tal y la de los cómics. Que, claro, a pesar de que ambos son un ciclo, el Ragnarok es inevitable en la mitología nórdica.
1: No... Y, en, y en el cómic también, porque la única forma de salvarse es absorbiendo la vida de otro planeta.
0: Claro, Claro, pero no, no se toma en cuenta el el sacrificio como tal, sino que sí o sí va a pasar así como la muerte de Thor contra Jormungandr y, y tal, pero bueno, en, bueno, me alargué mucho con eso, pero la película en sí me gustó, me gustó harto, la disfruté un montón porque a mí me gusta mucho Chris Hemsworth como comediante, y claro, yo creo que sí, Carece. Carece de, de un villano potente. Porque, claro, Hela es una gran amenaza y tal. Pero. Pero me faltó algo más. Algo más de Kate Blanket como. como Hela. Al igual que de Fenrir y tal. Pero yo creo que en cuanto a personajes secundarios. Ah, bueno, hablando de personajes secundarios. Eh, los tres guerreros los tres amigos de Thor mueren así sin más y Thor nin en ningún momento se pregunta dónde están y bueno eso es algo que igual en cierto, en cierto modo me molestó porque claro eh, son, son sus amigos y que ni se lo pregunte eh, es raro pero bueno.
1: Tío. De hecho eso mismo creo que dijo el protagonista después uno de los tres valientes que después era el protagonista de Shazam, no recuerdo cuál de los tres valientes Sakai era. Zachary
0: Levi. Era el, el, el de la espada finita, Fardel, Fardel algo así. Ah, ¿tú? ya
1: perfecto. Ya, ya. Él también dijo lo mismo que tú, dijo que se puede haber hecho una serie de los tres valientes, que se puede haber hecho mucho más con los tres valientes y que no le gustó la muerte de los tres valientes tampoco porque como Thor después no se pregunta qué ocurre con sus amigos. Claro. Así que bueno. ¿Qué más quieres saber de Thor, Franco? A mí me gustaría saber
0: qué les pareció como tal el, el cambio que vemos de desde Infinity War a Endgame. Como en Infinity War teniendo la entrada, y yo lo digo. Así sin más, la entrada más épica en toda la historia de las películas de superhéroes, que Thor llegando a Wakanda. Yo en algún momento me la voy a tatuar, fijo. Pero. Vigilanos. Um, sí, es que <ríe> es épico. Pero bueno, eh, ¿qué les parece desde ese momento, desde el más épico, hasta después verlo gordo? Y siendo un chiste, no siendo un aporte hasta el final de la película. ¿Quién quieres que parta? Yo quiero que parta Alexa, ahora. Ya estamos muy calladita
2: Bueno, mira, yo he analizado bastante como es mío que trataron de tomar control eh, escuché muchas críticas que hubo personas que los estaban haciendo pero una Araquiri con lo que estaban viendo, otras personas lo tomaron como que era un era un ataque gordofóbico, al dejar que como que los gordos eran inútiles, eh, también un poco de bullying a través de la, de las personas que tienen exceso de peso. Se tomó por muchas formas, pero después con el, el el premio del tiempo he visto muchos análisis que me han hecho mucho sentido también a mí apenas yo la vi, a mí no me produjo nada, es decir, no me produjo molestia, pero tampoco me gustó de sobremanera era algo que estaba dentro de la película y lo acepté como tal no me sumaba ni me restaba sino que era un hecho de la causa pero después cuando gracias a WandaVision eh, se hicieron muchos análisis de por qué Thor le pasó lo que le pasó y tiene que ver también con que Thor siente un gran grado de culpabilidad y entra dentro de un estado depresivo y ahí podemos ver a dos personajes que toman la depresión y la pérdida de formas totalmente contrarias y de formas diferentes a pesar de que los dos están sufriendo una depresión y una pérdida en el caso de 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 Wanda, la pérdida de su amor y de su proyecto de vida, y en el caso de Thor, tiene la pérdida de que él pudo haber matado a, a Thanos, pudo haber evitado todo lo que ocurrió, y por culpa de él se perdieron todas las vidas el 50% de las vidas del universo y eh, viendo desde, desde ese punto de vista eh, me parece bien pero también me molesta cuando uno tiene que buscar tantas, tanta vuelta, tanta vuelta para entender y decir, ah, sino que las cosas tienen que ser un poquito más claras. Porque si no dan para muchas interpretaciones en caliente. Sí. Y no me gustan las interpretaciones, eh, las cosas que dan muchas interpretaciones en caliente. No me parece un desacierto, pero tampoco me parece un acierto. No sé si me doy a entender.
0: Sí. sí. Yo, por lo menos a mí me quedó bastante claro tu punto de vista.
2: Eso.
1: Bien. Ahora vamos con Rodrigo. Perfecto. Mira, ¿sabes qué? A mí me gustó mucho, y desde el minuto uno, ver ese cambio. ¿Y ¿Por qué? Porque cuando nos empezaron a vender Endgame, ya con el nombre después de un año de, de rumores, nos dijeron que querían darle un vuelco a todos los personajes, a los seis originales, a los seis Avengers originales, ¿cierto? Entonces vemos, por ejemplo, un Hawkeye que ya no es racional, sino que empieza a atacar por la emoción, una Natasha que ya no es tan, sí señor, es más proactiva, vemos un Steve Rogers que también no es tan, sí señor, sino que también es más proactivo y que deja de decir language para decir vamos por ese hijo de perra eh, vemos un, un Iron Man que no le interesaba formar familias, sencillamente quería estar con Pepper casado pero más allá no quería tener un compromiso más más grande, pero tiene ahora una hija eh, Hulk y Bruce Banner que no querían estar unidos y ahora están unidos por lo tanto yo tomé algo como natural en, en este Thor en el sentido de ya no quiero tener tanta responsabilidad. Que algo que después le dice a Valkyria cuando le pasa el, el reinado. Le dice, yo siempre he estado viendo cómo satisfacer a todo el mundo y ahora quiero empezar mi ruta. Quiero empezar a encontrarme a mí mismo. Y siento que eso es lo que estaba haciendo Thor como Fat Thor. Nunca lo encontré como una ofensa, como, dije, como dice Alexa, y en eso estoy de acuerdo con ella, hacia la gordofobia. Eh, lo dije también cuando hice el especial de Endgame, en mi caso. A mí me gustó mucho este cambio. Eh, lo sentí así desde el principio. No, no lo vi como en la etapa de la depresión. Eh, en, en, al tiro. Eh, me, tuve que ver videos y cosas así, igual que como dijo Alexa. De hecho, les recomiendo que busquen un canal en YouTube que se llama Go, el Monitor Geek. Ahí lo explican mejor. Eh, pero... Sí sentí que era una fase normal en Thor, porque todos los seis estaban cambiando, o sea, de los seis, cinco están cambiando, y era lógico que Thor tuviera este cambio, por lo que dijo Alex, él se sentía culpable de que por su culpa murieron la mitad de las personas, de, o de los seres vivientes del de universo, pero él también había visto morir a su hermano dos veces, falsamente, más una verdadera, vio morir a su padre, vio morir a su mejor amigo que era Henda, vio morir a su madre, terminó con Jane y nunca, nunca dejó de descansar de muerte ni de pérdida porque la pérdida de una pareja también aunque hayan terminado la relación amorosa es una pérdida, y tampoco se dio ese duelo, entonces me parece que era lógico poder haber terminado en la anorexia, poder haber terminado en la bulimia, pero lo pusieron obeso y no siento que haya sido y con esto termino gordofobia porque cuando tiene que pelear, es el más ágil de los seis, y es el más ágil de casi todos los Vengadores.
0: Sí, de hecho, yo me quiero sumar a lo que dicen, y claro, al principio, yo creo que a todos nos costó ver a Thor así, porque, bueno, Chris Hemsworth es un camión. Claro. Eh, y claro, verlo así es raro, se hace raro, es como, bueno, pero ¿por qué lo hicieron así? Si antes era, era muy brígido y tal, pero, pero claro, después llega el momento de la batalla final y, y tú lo ves con su barba trenzada, con el pelo modo full vikingo con el Stormbreaker y el Mjolnir al mismo tiempo. O sea, no es un, no es que le... lo hayan nerfeado, por decirlo de alguna forma. Eh... Bueno, nerfeado eh... <ríe> un downgrade. Eh... Que le hayan bajado el nivel. Pero no, para nada. Yo creo que ese, en ese momento es el Thor más poderoso que hemos visto hasta la fecha. Por lo menos desde mi percepción. Pero claro, igual mmm, eh, queda esa, mmm, esa como espina de verlo de alguna forma así como ridiculizado durante mucho rato, que se queda dormido, que, mmm, que mu mucho, mucha burla por el, parte de los otros vengadores hacia él y, y claro, es donde, durante... el más de la mitad de la película Entonces yo creo que mucha gente Igual se molestó por eso uh -huh. Pero Bueno, a fin de cuentas Toro A ver, ya Vamos, vamos aquí uno, uno de los Como para ir finalizando ya Yo creo que que no sé qué me dice Rodrigo.
1: Sí, estamos en, en la hora.
0: Sí, la pregunta ah. final. Eh, a grandes racos, el personaje de Toro, ¿cuántas cuántas estrellas se merece?
2: ¿De unos cinco el personaje sumado entre todas sí. las películas? Uh -huh. um, tres Por y todo medio. Su
0: recorrido, ya, tres y medio. Alexa, Alexa, aprovechando ¿te, ¿te gustaría recomendar alguna historia o, o ¿te interesa leer alguna historia en particular?
2: Eh, lean la historia que les mencioné al principio donde Loki aparece eh, como una mujer colorina donde Loki aparece como como una mujer porque es interesante ver el concepto de, eh, que tienen esa, en ese cómic. Es En ese minuto lo tomaron, obviamente para que hubiera un poco de, de, de protagonismo femenino a través de estos personajes tan poderosos, pero eh, lo hicieron de tal forma que no se ve forzado. Y obviamente que quiero leer muchos cómics, pero muchas veces el tiempo apremia, entonces eh, yo feliz, eh, leería mucho más, pero no me no muchas veces no alcanza el tiempo. Por eso muchas veces es más fácil eh, disfrutar las, eh, las cosas audiovisuales. Aunque <risa> <risa> Hay piezas donde compro libros hasta que en un momento me doy o cómic y en un minuto digo, ya, me tengo que leer todos estos cómics y me los llevo todos de una, de una sentada porque si no, no me los voy a leer.
0: Bueno. Eh, ¿Rodrigo?
1: Bueno, primero la misma pregunta, ¿cuánta, la ¿Cuántas
0: estrellas? Dos? Sí, ¿cuántas estrellas y un cómic que te recomendarías leer o alguna historia en particular que te gustaría leer?
1: Perfecto, mira, primero, ¿cuántas ya le doy? Alexa dijo tres y media, en yo le daría tres, en... también le iba a dar tres y media, pero Dark World es muy, muy, muy imperdonable para mi paladar, así que por eso le quito la media. Dicho eso, ¿qué recomiendo? Mira, yo tengo un Funko que me gusta mucho, que, como coleccionista de Funko, que es el Thor del Gameverse. Que creo que es el más decente de los game Birds que he visto Después del de Iron Man Y por eso lo compré uh, Lamentablemente es? es uno que aparece como medio canoso Y medio peladito
0: a ver, Y con ah, los ojos en blanco ya, sí.
1: Me gusta mucho Porque aparece con el trueno Brillando Y tiene una mirada como cabrona Y a muchos claro. no les gusta Pero a mí me gustó mucho Y de hecho lo compré <risas> Y a comprar el gordito con, los, con el Mjolnir y el martillo, pero está tan caro que dije voy a comprar este que está a un precio normal y ahora que lo veo, lo tengo como regalón, así que lo recomiendo ese, y ¿sabéis qué, qué cosa de Thor me gustaría leer? Más, más de Thor con alianza con Beta, Billy Rey tengo uno nomás, pero me gustaría ver algo más moderno claro, eso es lo que me gustaría leer de Thor soy muy fan de los cómics, lo leo generalmente la gente lee las noticias en la mañana en el desayuno, no yo, lo, yo no, yo leo su cómic. Acabo, por ejemplo, de terminar el de Hawkeye con Hawkeye del 2012, el de Clint Barton con Kate con Bishop, Kate por Bishop. ejemplo.
0: Wow, mi favorito. Es un,
1: un pedazo me, me de cómic. Me
0: encanta, comic. sí.
1: Entonces, y ahora voy a leer uno de Punisher que bajé recién. Oh, no había dicho oh, bajar, ah. pero sí, lo, lo bajé. Y prontamente quiero leer algo de Thor junto a Beta Billy Ray ¿por qué no? Vale. Pero Muy yo eso sí Dame un segundo para decir una contra recomendación No me acuerdo del nombre Una antirecomendación mejor dicho Pero este, este cómic que dije al principio De Thor con Ego viajando Por favor no lo lean Lo encontré muy fome
0: <risa> Bueno eh, Yo ¿Cuántas estrellas le doy? Mm -hmm. Yo creo que le voy a dar cuatro Solo para llevarle al contrario a ustedes dos y, uno, porque el personaje en sí me gusta mucho Me fascina la mitología nórdica Dos, eh, bueno, claro Me fascina la mitología nórdica Aunque el personaje en sí no tenga mucho que ver con ella Pero bueno eh, Y dos, porque a pesar de tener dos películas Que, meh, que su, tri su trilogía es la más floja de todas, diría yo y, a pesar de eso ha sabido ganarse un lugar en el corazón de la gente en el corazón de los fans y estoy con el hype a mil en, por Thor Love and Thunder así que estamos, estoy hypeado y claro, recomendaciones recomendación voy a hacer una recomendación rapidita de el Voy a recomendar algo más actual. Voy a recomendar eh, Toro de Jason Aaron de El Carnicero de los Dioses como una antesala para Toro 4 y también quiero recomendar la... los últimos cómics de Thor que han salido de Donny Cates de que salieron en el 2020. Llevan 12, 14 por ahí. Y ha estado muy bien Muy muy bueno Como heraldo de Galactus Así que está súper interesante Me gusta mucho
1: Y eso Perfecto Franco, te voy a pedir que me vuelvas el martillo Pero antes En el, en el post en lo hace, vamos a hablar el lunes De una miniserie llamada Inconcebible No tiene nada que ver de Marvel No tiene nada que ver de ciencia ficción Pero por qué no invitas a la gente a que escuche Ese programa
0: Claro, no hay problema. Sí, eh, bueno, quedan todos súper invitados al Pozo del Oasis el día lunes a escuchar este programa inconcebible.
1: Perfecto, muchas gracias. Y para que ustedes sepan qué vamos a hacer en junio, Franco, pregúntame qué vamos a hacer en junio en los sábados Marvelitas.
0: Cuéntame, ¿qué vamos a hacer en junio, Rodrigo?
1: Mira, en nuestro primer segundo sábado, nuestro primer sábado de, de Marvel que es, si no me equivoco, el día 12 de junio vamos a hablar de las películas que se nos vienen el 2021 de Marvel. ¿Cuáles son estas? Black Widow, vamos a hablar de los Eternals, vamos a hablar de Shang-Chi, vamos a hablar de Spider-Man, eh, que se me olvidó el nombre en este minuto, eh, No Way Home, Spider-Man No Way Home, pero también vamos a hablar de Venom y Carnage, Venom 2 también conocida. Vamos a hablar entonces de cinco películas de Marvel, porque Marvel no es solamente el MCU, como lo hemos dicho varias veces acá, ¿cierto? Y nos vamos a hacer esta vez una encuesta para hablar de nuestro personaje incógnito, porque el 26 vamos a hablar de Black Widow, Franco. Esto como antesala de la película que se nos viene en julio, vamos a hablar de Black Widow, tanto en los cómics, como en los juegos, como en las películas. Así que, que han invitado para que salga Marvelita hay para rato y tenemos que invitar si alguien quiere unirse a esa Margarita y sea no como estable, sino como invitado, los brazos están abiertos. Un abrazo a la distancia por el COVID que aún no nos ha ganado y que nosotros tampoco le hemos ganado.
0: Pero estamos dando la pelea.
1: Así es, así que a Sambu y tenense en casa. ¿Quieres algo, ¿Tienes algo que agregar, Franco?
0: Eh, bueno, mis redes sociales Ustedes saben cuál es Daily.Multiverse.News Ahí me podrán Contactar, pueden Conversar conmigo, si tienen algún Proyecto en mente, me lo pueden comentar Yo les voy a dar mi apoyo Pueden, pueden surgir mil ideas conmigo Así que, um, ustedes denle, denle Yo siempre estoy disponible Para hablar con la gente, así que um, Pásense por mi cuenta tengo varias reseñas, estoy preparando, estoy con muchas ideas en la mente, así que se vienen, se vienen grandes cosas.
1: Y recuerden también seguir a Alexa en su pyme, lanas patas de lana, y a mí, en el pozo en el oasis pod, gmail.com, si tienen ideas, o para el Instagram, el pozo en el oasis pod, o perdón, pozoasis pod, arroa gmail.com, o pozo pod, como Instagram. Así que, sin más nos, ve, nos escuchamos en una próxima ocasión Y en dos semanas más Perdón, en, se me olvida que en mayo son, son cinco semanas Tres semanas más con nuestros Sabados Marvelitas Hasta la próxima, amigos Chau, chau Y acá concluye una nueva edición de El Pozo en el Oasis Recuerda que si quieres sugerir un tema o algo por el estilo Puedes escribir a pozooasispod@gmail.com. ...o al Instagram, Pozo arrojaposoasispod. Saludos y muchas gracias por haber escuchado este nuevo capítulo. El capítulo viene a ustedes, eh, como a todos los capítulos, gracias a las pymes amigas. Talutienda. Tienda, por si quieres personificar un producto, ya sea yo, Kyo polera, También si quieres personificar para un bordado punto cruz... ...o bordar derechamente punto cruz, tienes aquí a nuestros amigos de eh, Bordados Matices. Pata de Lana también siempre nos está acompañando con accesorios para tejer, bordar crochet en, en, tanto en lanas como en accesorios Emporio Dominga también siempre nos acompaña el buen vestir de Emporio Dominga fundamental para nuestros días igual que Yuri Day, que no solamente tiene tiendas de vestir sino que otros accesorios para que tengas un lindo día Suya y Styling para que tengas un lindo estilo tanto en maquillaje pintura de uñas, bálsamo peluquería, etcétera, eh, Belleza de Lolita, esta gran pequeña peluquería que siempre nos acompaña, Belleza de Lolita está junto a nosotros, Pastelería Baibari, los mejores dulces, tortas están ahí, en Dulce tu vida con Pastelería Baibari, Frutos del Edén, los mejores frutos secos, en Semillas, entre otras cosas, están en Frutos del Edén, Amigos, y si ustedes están en Quinta Normal, en Santiago Centro o Estación Central, vayan ahí al Bajón de los Vengadores y van a tener unos ricos sándwiches, unos completitos. Así que hay una muy buena opción, si están por ahí o viven ahí, pidan el Bajón de los Vengadores. Eh, también, como siempre, Trade Games, los mejores Funko Pop y accesorios coleccionables son de Trade Games. Y Team Gráfica los mejores cómics, manga. En cómic eh, tenemos Marvel, DC, eh, Star Wars, etcétera. Están ahí en Team Graphic, así que acérquense donde el tío tin y pidan con toda la confianza del mundo. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por sincronizar, sintonizar nuevamente el Pozo en el Oasis.